0: ¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo, todo bien, todo cool, todo chévere. Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo podcast. Amigos, el libro del día de hoy es La Magia del Orden. Este libro tengo que aclararles antes que nada. Pues es un método para mantener en orden pues, tu, cosa, tu casa, tu vida, muchas cosas. Todos sabemos que el orden es muy importante para cualquier emprendedor. Pero hay una parte donde dice cómo acomodar todas las cosas... Y esta parte del libro es imposible que yo se las describa aquí al, en completo, aquí en un podcast, porque es algo muy visual. Pero si quieren profundizar con, más sobre el tema, digamos, cómo doblar ropa, cómo, a, cómo apilar libros, o sea, todo ese tipo de, de temas un poco más superficiales, pues lo pueden buscar en YouTube, se llama El método con Mari y ahí les va a aparecer, sin embargo hay una parte del libro que realmente es casi todo, donde profundiza más sobre la importancia del orden y creo que hay algunos conceptos muy 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 buenos que creo que te pueden ayudar a ver el orden y a entender la importancia del orden para tu vida emprendedora y no solo para tu vida emprendedora, para tu vida eh, en cualquier tipo de ámbito la verdad. Entonces, por eso es que este libro se me hace bueno Se me hace una buena oportunidad para que lo escuches Y bueno, te quedes y aprendas, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar Muchas personas, hasta la más desordenada En algún momento de su vida Ha intentado poner en, en orden algo Y no solo me refiero al orden de su casa eh, Sino que muy cualquier cosa el problema aquí es que al poco tiempo de haber organizado lo que quiera haya querido organizar el espacio es un caos de nuevo y según la autora la causa no es la falta de habilidades sino la falta de conciencia y la incapacidad de organizar efectivamente, o sea no sabemos cómo organizar efectivamente ahora lo, lo traducido sería la raíz del problema está en la mente así de simple el éxito en estas tareas depende 90% de nuestra mentalidad. Y, y el orden pues, también depende mucho de los valores personales que nosotros tengamos. De cómo uno quiere vivir. ¿Vale? Pero bueno, vamos a empezar con el primer capítulo. Que es ¿Por qué no puedo tener mi casa en orden? El primer concepto es el de organiza una vez y hazlo bien. Muchas veces cuando... Empezamos a mover muebles y a deshacernos de cosas, nuestra habitación cambia. Si tú ordenas tu casa en un solo intento súper titánico, la habrás organizado por completo. Según la autora, el rebote ocurre porque la gente cree erróneamente que ha organizado a fondo, cuando en realidad solo ha ordenado y guardado una parte. Según ella, si ordenas tu casa adecuadamente serás capaz de conservar tu habitación siempre organizada, aun cuando fueras flojo o desordenado por naturaleza. Si organizas solo un poco cada día, nunca acabarás. ¿Esto por qué? Porque siempre es muy difícil cambiar hábitos que tenemos arraigados desde hace mucho tiempo atrás. Si al día de hoy no eres una persona ordenada, te será casi imposible hacerte el hábito de organizar poco a poco y solo te estás metiendo en un círculo vicioso. Por eso es que la autora dice que en vez de organizar todo de una en lugar en vez de organizar poco a poco organiza todo de una sola vez. La gente como tal no cambia de hábitos si primero no cambia su manera de pensar. La autora dice que una solución es buscar la perfección. Ella dice que el trabajo puede dividirse en dos partes: decidir si tirar algo o no y decidir dónde ponerlo. Si puedes hacer estas dos cosas, alcanzarás la perfección. Esto más que nada se trata de lo que luego yo he, yo he llamado tirar la mentalidad de pobreza. Lo que tienes que hacer es ver cada una de las cosas que tienes y preguntarte si ese objeto te da felicidad. Si la respuesta eh, es negativa, pues bueno, es momento de agradecerle a ese objeto por lo que te aportó y tirarlo. La realidad es que no es difícil... Organizar de una, man en una manera perfecta si lo haces de un tirón. Si quieres evitar el refoto, la única manera de hacerlo es esta forma. Ahora, algo que probablemente te ponga a pensar es esto: mucha gente siente la necesidad de limpiar cuando está bajo presión. Por ejemplo, justo antes de presentar un examen. Pero esta urgencia no ocurre porque quieran ordenar su habitación, ocurre porque necesitan poner en orden algo más. En realidad tu cabeza, tu cerebro te clama que estudies, pero cuando percibe el espacio desordenado, tu atención cambia a necesito limpiar mi habitación. Y muchas veces pasa, ¿no? Nos podemos hacer cosas en la madrugada, nos podemos ordenar y cosas, en lugar de hacerlo a las 5 de la tarde o cuando estamos súper desocupados y ocupar la, la noche para dormir no, ahí estamos ordenando no, por lo menos a mí sí me pasa, la verdad siendo honesto digo, no, intento que no me pase tan seguido pero de vez en cuando me gana y ahí estoy, ¿no? en la mañana todo desvelado, pero bueno eh, esta teoría como tal queda demostrada por el hecho de que la necesidad de organizar Rara vez continúa una vez pasada la crisis, o sea, muchas veces pasa que si tú quieres estudiar, en lugar de estudiar o en lugar de trabajar, en lugar de hacer algo, te pones a ordenar y de repente ves que perdiste un chingo de tiempo ordenando para ya ni siquiera trabajar, ¿vale? Entonces, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado, siendo sincero, pero, pues bueno, lo importante no es si te ha pasado o no te ha pasado, lo importante es hacer conciencia de que te puede pasar, ¿va?, eh, como tal, un ejemplo muy fácil, también otro ejemplo muy fácil que podría darte, es que cuando nosotros vemos, no vemos desorden, nosotros le abrimos la oportunidad a la cabeza de centrarse en otras cosas. Porque, como te digo, eh, estamos usando la excusa de no está acomodado mi cuarto, no está acomodado mi espacio como excusa para no hacer las cosas importantes que tenemos que hacer y como dice, después de que se nos pasa la crisis ya no ordenamos, o sea, cuántas veces no nos pasa tan bien que podemos llegar a nuestra casa, a nuestro cuarto está todo desordenado o sea, pero como no, hay, no estamos en un momento de crisis no ordenamos, pero en cambio nos podemos ordenar cuando sabemos que tenemos que trabajar o cuando sabemos que tenemos que estudiar, ahí es cuando nos podemos ordenar. Pero cuando vemos todo desordenado, pero no hay, no estamos bajo presión de algo, un domingo o no sé, eh, ahí es cuando eh, no nos ponemos a ordenar y es cuando deberíamos aprovechar para ordenar, ¿sabes? Entonces, ahí hay un pensamiento como contradictorio y, bueno, esta es la parte... Que ahorita más adelante vamos a ver cómo es que esta mentalidad nos va afectando Pero al final este tipo de comportamiento se traduce en una baja productividad Básicamente en vez de estudiar te pones a hacer pendejadas No tiene sentido ordenar tu cuarto a las 3 de la mañana en vez de estudiar Ahora, lo peor es que ponerte a ordenar en momentos de crisis no va a curar tu ansiedad si te dejas de engañar por el alivio temporal que te da haber organizado tu espacio físico, nunca reconocerás la necesidad de ordenar tu espacio psicológico. O sea, usas la actividad de ordenar para no concentrarte en lo que realmente importa. Piensa que en una habitación desordenada no se desordena sola. Como tal, tú la desordenas. Tú, la persona que vive en ella, es quien hace el desmadre. Recuerda, una habitación caótica es el reflejo de una mente caótica. Y al final... Podemos resumir esto en algo, muy en algo muy sencillo, que es que cuando tu habitación está limpia y organizada, no te queda más opción que examinar tu estado interior. Esto te obliga a ver cualquier problema que hayas evitado y te obliga a enfrentarlo. Por eso es que el orden es tan importante para los emprendedores. Necesitamos todo el tiempo estar en lo que realmente es importante. Por eso es que la tarea de poner tu casa en orden... Debe hacerse rápido, te permite enfrentar los problemas de veras importantes. La organización es solo un instrumento, no es el destino final. El verdadero objetivo debe ser que establezcas el estilo de vida que quieres cuando ya pongas tu casa en orden. Otro punto es que los que almacenan son acumuladores. Ahora, esto significa que el orden no solo es que el espacio se vea ordenado muchas veces pensamos que tener muchos organizadores o cosas, para tener, o cosas para tener más cosas guardadas nos vuelven personas con orden en nuestra vida esto es tomar como tal el camino fácil y esa es la naturaleza humana la mayoría de gente se apresura a aceptar los métodos de almacenar cosas que prometen maneras rápidas ¿No? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos enamorado de almacenadores que vemos en Amazon o ¿no? en cualquier otro lado? Entonces, tener revisteros, libreros, separadores y otros lugares de almacenamiento no nos dan orden ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre ordenar y guardar Guardar las cosas crea la ilusión de haber resuelto el problema del desorden. Pero tarde o temprano es que todas esas unidades de almacenamiento se van a llenar. La habitación se va a volver a rebosar de cosas. Surge la necesidad de métodos, de nuevos métodos de almacenamiento, en teoría, más fáciles. Y todo eso crea toda una espiral hasta que te atascas de cosas. Y ya, y eso no es, eso no es orden. Es por eso que la organización, como dice la autora, debe empezar por la eliminación de cosas. Necesitamos ejercer el autocontrol y resistirnos a guardar nuestras cosas hasta que hayamos terminado de identificar lo que en verdad queremos y necesitamos conservar. O sea, tú no puedes estar pensando dónde vas a guardar las cosas que vas, vas tirando. Ella dice... Saca todo, 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 todo lo que tengas de tu cuarto, primero elimina y después ya vemos dónde lo guardamos. Pero primero concéntrate en qué nos sirve y qué no sirve, que ya no nos da felicidad. Y como te dije, es eliminar parte de la mentalidad de pobreza. Eso no lo dice la autora como tal, pero es como yo lo he interpretado allá ya tiene años que lo he interpretado así Una de las razones por las cuales fracasamos a ordenar Es que tenemos demasiadas cosas Uno de los tips que nos da Antes de empezar a ordenar nuestros espacios Es el de ordenar por categorías Y no por ubicaciones La raíz del problema está en que la gente Muchas veces guarda el mismo tipo de objetos En el mismo lugar Cuando ordenamos cada lugar por separado no observamos que repetimos el mismo trabajo en muchos sitios y quedamos atrapados en un círculo vicioso. Eh, siguiente punto es convertir la organización en un suceso especial. La autora dice que la organización no es una labor interminable que debe hacerse todos los días. Ella dice que hay dos tipos de organización, la diaria y la de suceso especial. Y la mayoría de las personas necesitan poner su casa en orden, obviamente. Pero... Las personas no abordan esto como un suceso especial y lo que pasa cuando no lo, no lo abordas como un suceso especial es que las personas tienden a vivir en, en casas que parecen almacenes o en cuartos que parecen almacenes. Las personas pueden pasar décadas tratando de mantener el orden organizado en sus espacios a diario, ¿por qué? Porque todos los días le llegan cosas nuevas que va aceptando que va manteniendo, que va comprando si ya no le gustó algo lo, man lo mantiene en lugar de tirarlo entonces la gente va acumulando y se va lleno de desmadre y al final ya ni siquiera sabe dónde poner tantas cosas porque no, no, no suelta todo ese tipo de cosas entonces las personas pueden pasar décadas tratando de organizar sus espacios si tú no realizas la tarea única e irrepetible de poner tu casa en orden de manera titánica una sola vez, estás condenado al fracaso. Ahora, por el contrario, ya que tú has puesto tu casa o tu espacio en orden, lo que pasa es que la organización se vuelve una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque cada cosa va a tener su propio lugar y al tener su propio lugar, lo único que vas a hacer cuando tomas algo es volverlo a poner en su lugar y listo. No hay mayor, no hay mayor ciencia de eso se trata. De hecho, la autora dice que ella nunca organiza su habitación porque ya está organizada. Solo la ordena uno o dos veces al año y por una hora, ¿no? A la vez, pero ya no organiza porque ya está organizada. Ya cada cosa tiene su propio lugar. Y cuando agarra algo, lo único que hace es volverlo a poner en su lugar. Y listo. Es, es lo mismo a lo que tú tienes que aspirar. ¿Vale? Ahora, como te digo, más adelante veremos cómo esto afecta a tu psicología. Tanto en tus relaciones personales como en tus emprendimientos. ¿va? Siguiente capítulo. Eh, ahora, es importante que no olvides antes de empezar a ordenar la siguiente regla organiza en el orden correcto solo hay dos tareas eliminar cosas y decidir dónde guardarlas solo son dos pero siempre la eliminación, recuerda ir primero ahora, no seguir este orden es una razón porque la gente no avance y no haya eh, soluciones permanentes mm, ahora lo que aquí se puede decir es que mantenemos cosas que en algún momento nos dieron felicidad y ya, no nos, y ya no nos da felicidad. Estas cosas son las que nos detienen a tener nuevas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que no, no queremos deshacernos de ciertas cosas por temor a que lo vayamos a necesitar en el pasado... Y decir, bueno, es que lo pueden estar en el pasado. Ah, pero si no lo tengo, y digo, perdón, en el futuro. Lo pueden estar en el futuro. Y si en el futuro no lo tengo, voy a tener que comprarlo. ¿Y qué tal si en ese momento ya no me alcanza? Entonces, también esa mentalidad refleja nuestras inseguridades de no poder resolver en el futuro los problemas. ¿Vale? Eh, entonces, también es parte importante de por qué eliminar cosas es tan importante. Y por qué eh, eliminar cosas va cambiando nuestra mentalidad de de, cambiar las, de tirar las cosas, de soltar el pasado. Yo, por ejemplo, eh, y digo, es normal que te pase, porque creo que a mí antes me pasaba, de que yo cuando tiraba algo, decía, no, y lo, lo mismo pensaba, no, pero es que cómo voy a hacerle para... Si lo necesito en el futuro, que la chingada... te puedo decir que la mayoría de cosas que he tirado ni, las he, ni me acuerdo que han sido, ¿sabes? Pero ya mi mentalidad ya no pasa por pensar y si lo tiro y lo necesito. Sino mi mentalidad ya pasa por si lo tiro y lo necesito en el futuro, bueno, ni modo, ya lo tiré. Pero si es que lo necesito, pues ya veré cómo lo soluciono en el futuro, ¿no? O me compro otro. Si es que lo necesito Pero ya mi mentalidad está enfocada en Yo voy a poder comprarme otro no en, no en el miedo de no podérmelo comprar ¿Vale? Entonces tu mentalidad y tu psicología Cambia demasiado por eso Ahora, antes de empezar A ordenar Es muy importante Visualizar tu destino Antes de empezar a desechar cosas Date tiempo para pensar esto Con cuidado ¿Qué es lo que implica? Que tú debes visualizar tu estilo de vida ideal, pero esto debe pensarse de una manera profunda, piensa en términos concretos para que puedas imaginar vívidamente cómo sería vivir un espacio libre de desorden, debes pensar cosas como tendría una colcha limpia, una lámpara blanca, eh. No sé, velas aromáticas ¿No? Antes de irme a dormir eh, Vería la tele y prendería una vela aromática Echaría o sea, ¿Sabes? Debes visualizarte ¿Cuál es el estilo de vida al que quieres llegar? Para Querer ordenar tu espacio ¿Vale? Tu próximo paso Es identificar por qué quieres vivir así Vuelve a revisar eh, Todo lo que anotaste Sobre el estilo de vida que quieres y pregúntate ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué quiero vivir de esta manera? Ahora, mientras tú sigas explorando las razones de tu estilo de vida ideal, llegarás a una conclusión. El sentido tanto de desechar como de conservar cosas es ser feliz. Aquí es el por qué desde antes te debes preguntar al momento de desechar. ¿Esto me hace feliz? Si es así, consérvalo, si no, deséchalo Este criterio no solo es el más sencillo Sino también el más preciso para juzgar No se trata solo de abrir tu closet Y decidir tras un vistazo Que todo lo que está ahí te hace feliz Debes tomar todo, cada una de las cosas que tienes Cada prenda, cada lápiz, todo Lo debes tomar con tus manos Cuando tú tocas un objeto Tu cuerpo reacciona a ese objeto y esa respuesta a cada objeto es diferente Por eso es que sabrás bien De qué cosa debes deshacerte Y qué debes conservar Por eso es que debes ir más profundo No debe ser algo rápido de, Ah, sí me hace feliz, listo, ah sí No, lo agarras y decides Realmente tú te preguntas ¿Esto me hace feliz? Sí, no Ahora, ¿esto es por qué? Porque no tiene sentido tener 50 lápices Si solo ocupas dos Vale y eso a mí me pasó, yo cuando yo empecé a ordenar mi espacio hace algunos años, yo tenía como 30 lápices. Me deshice de muchos, los regalé. No los tiré, pero los regalé a, a, mi, a mi sobrino, ¿sabes? Y digo, pues ya adelante, quédatelos, ¿no? Para tu escuela. Y digo, ajá, Y ay no me, no me puse a pensar, y si un día los necesito, cabrón, si un día los necesito, voy a la, aquí a la pinche papelería, aquí a la esquina. Y me compro, un, me compro otro lápiz. Listo. Asunto solucionado. Pero tenía mis lápices de primaria, imagínate. ¿Vale? Y a, también es importante, bueno, más adelante te digo, vamos a ver un poco más de esta psicología detrás del acumulamiento. Pero es esa parte. Y también la autora reitera, pues ya en numerosas eh, ocasiones, que es muy importante que recuerdes que ordenes por categoría, ¿no? dice que primero la ropa, eh, después vayas por los libros, papeles, objetos varios y por último eh, los souvenirs y los objetos sentimentales, algo importante es que cuando estés or ordenando no dejes que te vea tu familia, como tal ella dice, la autora dice que el maratón de organización produce muchísima basura y en esta etapa, el único desastre que puede causar más caos es que tu mamá se meta o cualquier familiar se meta. ¿Por qué? Porque cuando las personas te ven sacando cosas, y creo que hasta hay un capítulo de Los Simpsons donde Marge Simpson saca y quiere sacar cosas que ya no usa la familia escondida si la familia la detiene, entonces pasa lo mismo, ¿vale? La gente... No, no va a querer soltar las cosas Aunque ya tengan años sin usarlas Aunque no les sirvan de nada La gente va a querer seguir Teniendo cosas ahí Que no tienen ningún sentido Y claro que todos tenemos apegos A ver no me confundas Pero es importante realizar esos ejercicios de desapego ¿no? Vale Pero bueno Entonces nunca va a faltar De que si tú digamos dejas una libreta afuera eh, de tu, de ahí que, que vas a tirar no va a faltar que pase eh, no sé tu esposa, tus hijos si ves mamá, papá, cualquier persona con la que ibas y diga ay ah, yo esto me sirve y se lo lleve y en lugar de empezar a tirar la mentalidad de pobreza se la empiezas a pasar a alguien más ¿sabes? y en cinco años vas a ver esa libreta que nunca usó la otra persona pero que sí la pero según si sí la iba a usar entonces, no estás tirando la mentalidad de pobreza, solo la estás traspasando. Y eso es, también es algo que queremos evitar. Al final de cuentas, no queremos traspasar esa mentalidad de pobreza con alguien que iba contigo. Queremos que se vaya de tu casa. Ahora, el primer paso es confrontarte con tus propias cosas. Muchos cometen el error de empezar por las cosas ajenas de la casa. ¿Esto por qué pasa? Pues porque no tienen el valor de confrontarse Con sus propias cosas El chiste de ordenar Es encararte con tus propios Conflictos Y también practicar el desapego No empieces Por ver que tiene que tirar eh, Tu hermano Tu esposa Tus hijos, tus papás No empieces, empiezas Por ti, por uno mismo Una de las Cosas que debes entender es que cada objeto tiene un papel diferente que desempeñar, no toda la ropa que llega a ti para que la uses se va, la, vas a, la vas a usar hasta que se vuelvan trapos viejos, lo mismo ocurre con las personas, no cada persona que conozcas en tu vida se convertirá en tu amigo íntimo, en tu amante, en tu novia, con algunos te costará trabajo llevarte bien y otros nunca te agradarán, pero también esas personas te enseñan la preciosa lección de quienes sí te agradan, de modo que sí, que tú vas a poder apreciar aún más esas personas especiales. Muchas veces, y esa es también una razón por la que nos cuesta mucho tirar cosas, ¿no? Y aquí es la parte que digo de practicar el desapego a las cosas y a las personas, ¿no? Eh, y es algo que tenemos que entender pues por mucho que queramos en algún momento o por lo menos si el destino es, o la ley de la vida de la naturaleza se cumple, nuestros papás se van a ir primero que nosotros, ¿sabes? Y tenemos que practicar ese desapego para entenderlo, ¿no? Igual siempre van a estar con nosotros en eh, nuestros pensamientos, nuestro corazón, pero eh, fuera de eso, pues hay que entenderlo, ¿no? Eh, hay ropa que probablemente nos gustó mucho, mucho, mucho cuando la compramos, pero ahorita ya no nos gusta y la tenemos ahí por si nos llega a gustar otra vez y porque me había gustado, pero tienes tres años sin ponértela. ...ya no, no la vas a volver a usar... ...y si la usas... ...pues realmente igual no te sientes cómodo... ...¿sabes? Lo mismo pasa no solo con las personas... ...no solo pasa con las personas... ...y con los objetos... ...no todos se van a volver tus amigos... ...no todos se van a volver tus amigos entrañables. ...no todos tus amigos... ...te van a durar toda tu vida... ...aunque así lo quisiéramos... ...por eso es que... ...el, el aprender a deshacerte de tus cosas... Te va también a, a enseñar a desprenderte de que las cosas no son a huevo, como tú quieres que sean, sino son como son. Practicamos el desapego y empezamos por nuestra casa, empezamos por nuestras cosas. Va. Y también, ¿no? Eh, desapego a las ideas de, de nuestros negocios, ¿no? Muchas veces somos muy persistentes en. Estar apegados a que la idea que yo tuve tiene que funcionar porque sí. Y no, desapégate de esa idea. no Desapégate de esas ideas que ya no te funcionan. Desapégate de tus cosas. El ejercicio de desapego empieza por tus cosas. Por eso es que el orden aquí en la forma en la que te lo estoy mostrando es tan importante. Va. Ahora, eh, la autora. Ya vez que te comenté que ella sugiere organizar por categorías, ¿vale? Esto nada más lo voy a decir una vez. Así que si quieres anotarlo en una libreta para saber cómo ordenar y, este, y ya que tú puedas empezar. Ella dice que se empieza de esta manera. Es camisas, blusas, suéteres, eh, pantalones, faldas. Eh, después sigue la ropa para colgar que son los sacos, abrigos, trajes, etcétera calcetines, ropa interior bolsas de mano eh, cosas similares como accesorios bufandas, cinturones, sombreros eh, ropa para actividades específicas como traje de baño y al final los zapatos así es como empezamos con, con la ropa eh, digo cualquier cosa que tienes lo anotas para que veas cómo es que tienes que empezar a ordenar tu, tu cuarto y empezando con pues, tu ropa. va. Eh, ahora, ¿cómo ordenar tus cosas para tener una vida emocionante? Lo primero que tienes que hacer, que ya lo comenté hace, hace rato, es asignar un lugar para cada cosa. Solo necesitas asignar una vez un sitio para cada objeto. La esencia del almacenamiento efectivo es esa. Asignar un sitio para cada cosa que tengas Una de las razones principales del rebote Es no asignar un sitio para cada objeto Una vez que tú hayas elegido un lugar para tus cosas Podrás mantener tu casa en orden Entonces, decide dónde van tus cosas Y cuando termines de usarlas, ponlas allí. Para mantener una habitación ordenada Debes buscar la máxima sencillez Ahora de modo, el modo aquí el chiste es que de un vistazo puedas saber cuántas cosas tienes Y esto pasa porque es imposible recordar la existencia de cada cosa que tenemos aun cuando simplifiquemos nuestros métodos de almacenamiento Entonces, si tú necesitas un papel importante para De cierto cliente O algo importante para hacer un trámite Si tú necesitas una pluma y no sabes dónde están porque no están en su lugar No tienes ese orden pues mira, o sea, ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿vale? Tendrías que aceptarlas si es que así quieres vivir, pero si no y quieres las cosas bien y quieres eficiencia en tu negocio o en tu vida, pues bueno, tendrás que aprender todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, simplifica el almacenamiento no te compliques, no hagas cosas complejas así, organizadores, revisteros, no hagas eso, lo más sencillo posible, o sea que tu habitación se vea limpia es que se vea lo más sencillo posible, no, las cosas atascadas se ven sucias, se ven desordenadas, por mucho que tú quieras ordenar un espacio que tiene muchas cosas, un espacio con demasiadas cosas se ve desordenado, ¿va?, Siguiente punto es la magia de la organización transforma drásticamente tu vida. El orden como tal es algo que puede ayudar en muchas cosas y tu vida cambia completamente cuando tú metes el orden en ella. Primero y una de las cosas más importantes que yo apoyo a la autora es la práctica del desapego. Apego al pasado o ansiedad por el futuro, lo dijimos durante casi todo el episodio, Desecha todo lo que no te inspira alegría. Ahora me dirás. Fer. ¿De qué me sirve practicar el desapego? ¿Quitar la ansiedad por el futuro? Te diré un ejemplo. Y este ejemplo. Ponle mucha atención. Son varios. Pero quiero que pongas mucha atención. Para que entiendas. Cómo esta práctica del desapego. Te ayuda demasiado. ¿Va? Cuando una mujer. Con mucha ansiedad por el futuro. Elige a un hombre. Es poco probable que seleccione a alguien porque le gusta y disfruta de su compañía. Podría elegir a alguien porque la relación le parece ventajosa. O teme que si no lo elige podrá no encontrar a nadie más. También en las elecciones de carrera pasa. El mismo tipo de persona va a, a tender a elegir una empresa grande porque le dará mayores opciones en el futuro o a esforzarse por obtener determinadas certificaciones como garantía garantía entre comillas más que porque de veras le gusta el trabajo y quiera dedicarse a eso por otro lado a una persona con un fuerte apego al pasado se le dificultará iniciar una nueva relación porque no puede olvidar a la pareja con quien rompió hace dos años también le costará trabajo probar nuevos métodos, aun cuando el método actual ya no sea efectivo porque ya ha evolucionado. Ahora, cuando uno u otro de estos patrones nos dificultan deshacernos de cosas, no podemos lo que en verdad, no podemos ver lo que en verdad necesitamos en ese momento. Ahora, ya sé que va a sonar un poco complicado, está sonando un poco complicado, te lo voy a explicar. La primera mujer muchas veces tiene esta ansiedad de quererse casar luego o luego porque una relación le parece ventajosa porque no puede soltar algunas expectativas de lo que sus familiares le pudieran haber dicho de que si no te casas a cierta edad este pues ya no vas a encontrar a nadie más o tus, o tus hijos ya van a estar muy viejos o ¿sabes? es la basura que uno te va tirando por eso es que el desapego eh, también te ayuda... Practicar el desapego te va a ayudar también a desapegarte de ideas falsas que creas en el pasado. Ese desapego te ayuda a desapegarte de costumbres heredadas que por heredadas creíste que eran ciertas. Pero no precisamente tienen que ser ciertas. Y lo vimos en el resumen de Confía en ti mismo, que es el pasado, eh, que hablábamos mucho de esta parte, ¿no? Del desapego de ideas, ¿no? Cada quien tiene su propia verdad y deja que cada quien tenga su propia verdad. Pero este desapego a las ideas del pasado de nuestros padres, que creían, ¿no? Que de esa era la forma. O también, ¿no? Que decían, eh, si no estudias una ingeniería, pues a los ingenieros les va chingón, ¿no? Y decías, no, es que a los ingenieros les va chingón, 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 ¿no? No estudias veterinaria. Te puedo decir que yo tengo a un amigo que es veterinario y le va muy cabrón en la vida. Muy, muy cabrón. O sea, tiene unos coches poca madre. Y no me, no me, refiero, a un coche, no me refiero a que tiene coches Chevrolet. O sea, tiene coches muy, muy cabrones. Y es veterinario, ¿no? dueño de un hospital veterinario. Y te puedo decir que eso es una idea falsa, ¿sabes? Pero esas son ideas... De las que tenemos apego por nuestros padres El practicar el, el desapego Y empezar con nuestras propias cosas Nos ayuda a saber desprendernos Más fácilmente de las cosas El orden Por eso es tan cabrón el orden Porque el orden En nuestro, en nuestro cuarto Tardo o temprano Nos ayuda a poner orden en nuestra vida Y a sentirnos mejor Y de eso es de lo que se trata al final de cuentas Va No, muchas veces No estamos seguros De lo que estamos Haciendo, pero Ese desapego Es la parte Más importante que podemos llevarnos Del orden Y es la parte que yo te, con la que yo te quiero Dejar, desapego Es una palabra, o sea, orden Es igual a desapego Ahora Recuerda también que todo lo que nos rodea influye. El espacio donde vives influye en tu cuerpo. Según la autora, muchos de sus clientes, después de ordenar su cuarto y su vida, empezaron a bajar de peso también. Igual puedes investigar un poco sobre qué es el Feng Shui, que esto más que nada habla de cómo nuestros espacios influyen en nuestra vida. Está rodeado de cosas que te hacen feliz, te van a traer felicidad. Y el y a estar rodeado de cosas que no te dejan soltar el pasado, te va a enseñar a no soltar el pasado. Si quieres ser una persona que psicológicamente pueda soltar y desapegarse de relaciones pasadas que ya no existen, de trabajos pasados en los que ya no estás trabajando, en proyectos pasados que, que, ya, no, que ya, ya los abandonaste, si quieres ser una persona que psicológicamente pueda soltar y desapegarse de esas cosas, que en lugar de hacerte crecer solo te están estancando empieza por tu cuarto y empieza empezando por tus cosas no tengas 50 lápices cuando solo necesitas uno ¿no? si necesitas otro pues vas y te compras otro pero no necesitas 50 y no te engañes, es, es un ejercicio cruel en algún punto porque te vas a dar cuenta como si tienes 10 mochilas y solo necesitas una ¿sabes? Por mucho son, necesitas una. El chiste es que tenemos una maleta guardada Cinco años para usarla cada, no sé, cada dos años, ¿sabes? Y no, no funciona de esa forma. Es practicar un, un ejercicio de desapego. Yo, por ejemplo, yo tenía mochilas que tuve que 10 años y en 10 años la usé tres veces. No, no vale la pena, ¿va? Como puedes ver. El orden como tal no solo es ordenar y ya hay toda una psicología que no solo como emprendedor te ayuda, sino también en tus relaciones y en muchas cosas te haces tener una vida con más sentido. Yo me acuerdo cuando empecé a tirar cosas de mi cuarto con este libro y la verdad es que en ese momento había cosas que no me quería deshacer y la realidad es que ahorita ya no me acuerdo ni qué ni de qué me deshice, significa que no eran cosas que realmente Me causaran felicidad Sino que me causaban apego Eran cosas que estúpidamente llegué a pensar Que iban a necesitar en algún momento Y la verdad es que no es así Al final quiero que tomen este resumen Como algo que les ayude a entender La importancia del orden en su vida Y ya va eh, Ya con esto Con estas últimas palabras terminamos Espero que te haya dejado algo chingón Espero haberme dado a entender bien Más De que lo importante no es el orden como tal, sino hacia dónde te va a llevar el orden y el beneficio que va a tener el orden. Como decía, no me acuerdo en qué libro lo, lo leí o no me acuerdo, qué autor lo dice más bien, pero creo que ya era Jim Ron. que Jim Ron decía, si la gente no puede ver el beneficio que obtendrá al hacer ciertas cosas, la gente no lo va a hacer, ¿vale? Él decía mucho, ¿no? si quieres eh, hacerle ver a un niño que es importante ahorrar llévalo a la parte más más fea de tu ciudad y ve cómo vive y enséñale cómo vive la gente que no ahorra <ríe> a lo menos que vivas en ese lugar ¿no? entonces es lo mismo si la gente no puede ver el beneficio que va a obtener de una cierta conducta diferente, la verdad es que nunca lo va a hacer ¿va? Entonces amigos eso es todo por el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo tanto como a mí me gusta hacerlos y si quieren agradecerme, les gustó este resumen, vayan a seguir a mis redes sociales, a Instagram, me gustaría muchísimo que me fueran a seguir y bueno ahí este, también, ahí tengo mis otras redes sociales que pongo, en todas las redes sociales pongo cosas, ¿eh? entonces pongo cosas diferentes. Para que igual puedan analizar, pensar o entretenerse ahí un rato. Entonces, espero que les haya gustado. Va. Nos vemos en unos días con podcast nuevo. Bye.